0: انسانها در عصر ظلمت نوشته هانا آرند. هرمان بروخ شاعری ناخواسته هرمان بروخ شاعری به رقم خود بود. این که او شاعری مادرزاد بود و نمیخواست شاعر باشد یکی از های بنیادی سرشت او بود همین امر بخش کنش دراماتیک مهمترین کتاب او شد و به یکی از های درونی اصلی او بدل شد تنش درونی زندگیش نه روان او زیرا این تنشی روانشناختی نبود که خود را بدون هیچ پیامدی جز آنچه بروخ خود به گونه ای ایرونیک و نیمه مشمعز جنجال روح میخاند به شکل که روان همچنین این تنشی میان استعداد ها نبود. میان مثلا استعداد برای علم تجربی و ریاضیات و استعداد تخیل شعری. چنین تنشی میتوانست راه حل بیابد و اگر هم حل نشدنی میبود میتوانست در بهترین شرایط شیوانویسی تولید کند. نه اثر خلاقانه واقعی. افزون افسونبرین تنش روانشناختی یا کشمکش میان توانایی‌های گوناگون هرگز نمی‌تواند خصلت بنیادی سرشت کسی باشد زیرا تنش روانشناختی در سطحی ژرفتر از همه استعدادها و توانایی‌ها نهفته است ژرفتر از همه ویژگی‌ها و, و چونها از نظر روانشناختی توصیف‌تذیر این از درون سرشت او مایه می‌گیرد بر پای قواعد آن می‌بالد و با آن نابود می‌شود مدار زندگی و خلاقیت بروخ افقی در آن آثار بروخ حرکت میکرد به واقع مدور نبود بلکه بیشتر شبیه مسلسی بود که از لا آن میتوانست چنین نامهایی بیابد ادبیات، شناخت و کنش تنها چونین مردی در یگانگیش بود که میتوانست سطح این مثلث را پر کند ما توانایی های یک متفاوتی را برای این سفع آلیت از بدن متفاوت آدم ها تعین میکنیم کار هنری، علمی و سیاسی روی کرده بروخ به جهان گرچه هیچگاه به سراحت بیان نکرد و همیشه در آثارش مزمر بود این گونه بود که آدمی باید در زندگیش بر روی زمین جامع این حصه باشد و با آنها یکی شود او توقع داشت ادبیات همان اعتبار تاثیرگذار را داشته باشد که علم تجربی و علم تجربی همان گونه کلیت جهان را فراخاند که اثری هنری که کارش با بازافرینی مدام جهان است و هر دو با هم هنری بارور با شناخت و شناختی بارور با هنر که حاصل آن بسیرت است باید همه فعالیت عملی هر روزینه انسانی را در یابد و فراگیرد. این ویژگی خاص سرشت او بود بدون هیچ تنشی، ولی در درون زندگی و بالاتر از همه درون گستره محدودی که به زندگی انسانی داده شده است، چنین خواستی باید به ضرورت به تنش بیانجامد. زیرا در درون ساختار رویکرده و پیشههای معاصر چون این توقعی باری سنگین بر دوش هنر، علم و سیاست می‌نهد. همه این تنش‌ها در روی بروخ به این واقعیت مشهود است که او یک شاعر بود. او به خود یک شاعر شد و با وجود بیرقبتیش بیانی معتبر و بسنده از نظر شخصی به دست داد. از ویژگی بنیادی سرشت خود و نیز تنش بنیادی زندگی. در پیوند با زندگی نگاری بروخ تعبیر شاعر بیرقبت تا آنجا که بیانگر تنش است به احتمال بسیار درباره دوره پیش از مرگ ویرژیل صادق است. در این کتاب تردیدآمیزی هنر به طور کلی در خود اثر هنری می شود و از آنجا که تکمیل اثر با بزرگترین که اصر فاش شدن کشتار جمعی در اردوگاه های مرگ همزمان می شود، بروخ از این پس خود را از ادامه‌ی نوشتن معن می‌کند و در نتیجه از حالت معتاد حل همه‌ی تنشها خود را بیرون می‌آورد. درباره‌ی زندگی او اولویت مطلق را به کنش می دهد و در زمینه خلاقیت به شناخت. در نتیجه تنش میان ادبیات، شناخت و کنش هر روز و تقریبا هر ساعت بر او یورش میبرد و زندگی و کار روزانه او را همواره تحت تاثیر قرار میداد. ما باید بازگردیم به شالوده و این تنش که برخواسته از نگاه بروخ به کنش به مسابه عمل معطوف به هدف و به اندیشیدن به مصابه شناخت معطوف به نتیجه است. این در زندگی پیامت های عملی چشمگیری داشت هر وقت آشنایی نه تنها فقط یک دوست که مسائل را در چارچوب معقولی حفظ میکرد بلکه, آشنا... بلکه هر آشنایی مشکلی داشت بیمار بود به پول نیاز داشت یا در بستر مرگ بود این بروخ بود که به سراغشان میرفت و حل مشکل میکرد در حلقه دوستان و آشنایان او که عمدتا همه پناهنده بودند همه جا همیشه مشکلی بود انگار همه مفروض گرفته بودند که کمک باید از جانب بروخ باشد که نه پول داشت و نه وقت او تنها وقتی از چنین مسئولیت هایی که ناگزیر تللقه آشنایانش را گسترده میکرد و در نتیجه توقعات تازه ای را برای او به بار میآورد، معاف بود که خود کارش به بیمارستان میکشید با حسی آمیز از نفرت و خوشی در آنجا استراحت میکرد استراحتی که برای پا شکست و دست شکسته ناگزیر بود ولی این بیگومان تنها ترین دوره تنشی بود که زندگی او را در آمریکا شکل داد این دوره به مراتب مشقت بارتر از گذشته در مقام شاعر و داستان نویس بود و از آنجا که او یک نفر بود نمیتوانست از این تعهدات شانه خالی کند این دوره با تقصیر آغاز شد که باید وقتی نوشته شده باشد که پس از جنگ ناشری از او خواست برخی از داستان‌های قدیمی نیمه فراموش شده اش را به همان شکل سابق دوباره منتشر کند او این کتاب را برای پرهیز از آن درخواست ناشر نوشت در واقع آن داستان‌ها را آنقدر بازنگری نگریست تا به قالب روایت درآیند و داستان‌های تازه افزود، از جمله داستان زرلین دختر خدمتگار که چه بسا در این داستان عاشقانه در ادبیات آلمان باشد. بیگمان این مجموعه به کتابی عالی بدل شد. ولی به سختی نوشتن آن حاصل اختیار او بود. رومانی که او در هنگام مرگ در دست نوشتن داشت به همین طبقه تعلق دارد. آن رمان اکنون در مجموعه آثار به عنوان اقواگر به چاب رسیده است. در این مورد، آلفرد ایناف میخواست کتابی از بروخ چاپ کند و بروخ به دلیل نیاز ماری نمیتوانست درخواست او را رد کند همه میدانستند که او رومانی تقریبا تمام شده با خودش از اتریش آورده و در کشوی میزش نگه داشته است تنها کافی بود او دست را برای ترجمه به ناشر آمریکایی دهد ولی او تصمیم گرفت برای سومین بار در آن بازنگری کند و در این زمینه او کاری کند که چه بسا در تاریخ ادبیات همانند نداشته باشد رمان به دوره کاملا متفاوتی از زندگی او تعلق داشت از دل دوره بیرون آمده بود که چه بسا آشفته ترین دوره زندگیش بود نخستین سالهای حکومت هیتلر در مایه آن از جهات زیادی دیگر با او بیگانه شده بود. ولی بروخ رومان را در سبک دورهی قدیمی که در جستار سبک اصر و ای توصیف و ستایش کرده بازنویسی کرد. اگر دویست صفحه تایپ شده آخرین نسخه را با های نسخه دوم که دسمایی آن بود مقایسه کنیم، میبینیم کار او بر روی رومان به حذف کردن محدود شده و به تعبیر دیگر، او تنها ویژگی سبک اسری قدیمی را انتظار کرده است فرایند انتظار کردن به نصری ناب و موجز انجامیده و در قایت زیبایی و سرزندگی و در همبافتگی تمام ایار آدمی و چشمندازش چنان نصری که تنها میتواند از زیر دست استادان سال دیده بیرون بیاید استادان پخته بیگمان نیازی به آثار ادبی ناتمام متأخر بروخ نیست تا بدانیم که او هرگز دمی از شاعر بودن و رمان نویس بودن باز ننشست هر یک از جستارهای چاپ شده او در اساس بیانیه یک نویسنده به ویژه این درباره پژوهش هافمنستال صادق بود جستاری درخشان و سرشار از قنای های تاریخی در این جستار بروخ او را با پیش های هستی ادبیش مطالعه کرده است تبار یهودی و جذب شدن در جامعه جلال و مهنت ترک اتریش محیط طبقه متوسط محترمی که او کنندهش میافت و حتی از این مشمعز کننده تر باندبازی های ادبی ویاند، آن کلان شهر خلای اخلاقی، همه این دریافتهای مهم تاریخی، همدستی باروک و درام و تحلیل تئاتر به مصابه واپسین پناهگاه سبک بزرگ در اصری بی کشف این که امر بدی در تاریخ هنر که شهرت پس از مرگ مهمتر از خود شهرت است و پیوند این پدیده با اصر برجوازی و سرانجام گرته فراموش نشدنی واپسین این تور و تنهایی او همه بی تردید آتشی افروخت، زیرا بروخ نویسنده بود و گرچه همه اینها از نگاه حاف منستال بود به ویژه رخنگار امپراتور هنوز با چشمان شاعر بروخ دیده شده بود واپین رمان او اگر به پایان می رسید گرچه در سبکی یکسر متفاوت نوشته شده و بیشتر حماسی است تا غنایی چه بسا در طراز مرگ ویرژیل از کار در میآد با این همه، آن هم آگاهانه به رقم نویسنده نوشته شده بود زیرا او با آن که احتمالاً با اکراه و دودلی این کتاب را به اولویت کنش در زندگی اختصاص داده بود طی سالهای آخر زندگی، پای خلاقیت و اثر که میان میامد سراپا به برتری شناخت بر ادبیات و علم بر هنر متقاعد شده بود در اواخر عمرش بروخ پذیرفته بود که نظریه عام شناخت حتی نوع اولویت اگر نه برتری بر علم و سیاست دارد او درباره چنین نظریه ای تصوراتی داشت که باید علم و سیاست را هر دو بر مبانی جدیدی تاسیس کرد. این مباحث در ذهن او تحت عنوان روانشناسی توده شکل گرفته بود در نتیجه ترکیبی از شرایط درونی و بیرونی هاد خاصی ایجاد کرد که در آن خصلت منحصر به فرد سرشت او که واقعا بری از تنش بود به چیزی جز تنش دوچار نبود ورای رومانی که بر روی آن کار می‌کرد و آن را از بیخ عبست می قطعاً به اشتباه ولی این چه اهمیت داشت؟ نیمتندیس روانشناسی توده ایستاده بود. مشقت فراوانی برای انجام آن به جان خریده بود و مشقت بیشتری هنوز باید متحمل میشد تا به پایان برسد. ولی در ورای هر دو حتی مبرمتر و ملال‌آورتر از آن دو استرابش درباره نظریه شناخت بود. او در آغاز قصد داشت ایده‌هایش را درباره معرفت شناسی تنها به صورت مجموعی از پیوستدارها به کتاب روانشناسی توده پیش کند. ولی در جریان کار آن را در حد خود به واقعی یگان موضوع بنیادین دید ورای رمان که به رقم میلش تحول او در مقام یک نویسنده و دستیابی به سبک عصر قدیم با آن به دست آمد و ورای نتایج پژوهش‌های عالمانه‌اش درباره روانشناسی و تاریخ کاوش فرساینده و نسطوحانه او برای امری مطلق تا دم مرگ بود کاوشی که او آغاز کرد سرانجام او را به مفهوم امر مطلق زمینی به مصابه راه حلی برای ارزای ذهن خود و تسکین قلبش رساند آنچه بروخ میتواند به طور عینی درباره سرنوشت شاعر بودن به رغم خیش بگوید شاید تقریبا در همه آثارش بازیافتنی باشد با این همه برای فهم بنیادی او امر تعیین کننده درک آن است که او تا چند اندازه تنش ها و مشکلات به بار آمده در داستانش را حل کرده و چه نقشی را او در اینجا به ادبیات شناخ و کنش داده است برای این منظور با باید به مرگ ویرژیل بازگشت تا جایی که انعید به خاطر شناخت سوزانده می شود. این شناخت قربانی دوستی میان ویرژیل و امپراتور شد. قربانی مقتضیات بقایت سیاسی عملی آن است که این دوستی ویژه در بردارنده آن بود. ادبیات از چشم شناخت بیقراری است و شعار اعترافیچ نیست. شناخت همه چیز است، به طور ویژه برای شعر متبر است. با این همه زمان نبه شناخت که بکنش فرامی‌خواند نه به اثر علمی که اثر هنری اخلاقی کارکرد شناختی هنر هرگز نمیتواند از روح زمانه دست کم از علم تجربی زمانه گسسته باشد و سرانجام این رسالت فوق‌العاده ادبیات معاصر است که نخست باید از دالان دوزخی هنر برای هنر بگذرد تا بتواند هر چیز زیبایی شناختی را در قالب قدرت اخلاقی بریزد همه اینها اصولی است که او از آغاز خلاغانهش تا دم مرگ هرگز در آنها تردیدی روا نداشت. همچنین او هرگز تردید نکرد که در نوع خاصی از مدرنیت که او را وامی داشت روی کرد و مقتضای بنیادی سرشت خیش را تنها در زندگیی که با تنشها و ها شکل گرفته بیان کند. بیگمان شاید به خاطر ملاحظه کاری شدیدن خاص او درباره مسائل آشکارای مربوط به قلم شخصی او هرگز از این موضوع به طور مستقیم سخن نگفت انسان به معنای دقیق کلمه به مشکل روزگار ما بدل شده است مشکلات افراد رنگ میبازند و حتی ممنوعیت اخلاقی میابند مشکل شخصی فرد موضوع خنده خدایان می شود و آنها حق دارند بیره باشند به نظر می رسد برو هیچ وقت یادداشت های روزانه نمی نوشت. در میان کاغذهای او حتی یک دفتر یادداشت هم پیدا نشده است این تقریبا تعثر برانگیز است که ببینیم تنها موقعی که او نه به صورت غیر مستقیم درد گردیسی های شاعرانشان که مستقیم از مسائل شخصی خودسخن میگفت وقتی بود که نه درباره بلکه درباره کافگاه حرف میزد و در نتیجه با حالت اشم اساس چیزی را به زبان می آورد که در مرگ ویرژیل میخواست بگوید ولی به یک دلیل ساده نتوانست و آن اینکه نیروی ادبی کتاب برای گنجاندن چنین پیامی یعنی حمله این چنینی به ادبیات پرزورتر از آن بود که تاثیر کامل خود را بر جای نهاد. بنابراین با نوشتن به انگلیسی درباره کافگا ولی در باطن درگیر شدن با خود، تعویلگری نهانی بروخ چیزی را گفت که چه بسا با انصاف بیشتر درباره خودش بتواند بیان کرد چیزی که هیچ کس نگفت است او به نقطه یا این یا آن رسید یا شعر میتواند به مرتبه اسطوره دست یازد یا ورشکست شود کافکا به سان تولستوی رویاروی وضعیتی مشابه در پیش هوشیاریش از کیهانزاد شناسی نوین الهیات نوینی که او باید بدان دست یابد در کلنجار با عشق خود به ادبیات در عین بیزاری از آن و با درک نابسندگی نهایی هر رویکرد زیبا شناختی می گیرد. میگیرد قلمرو ادبیات را ترک گوید و خواستار نابودی همه آثارش شود مفهوم سوره جدید که کیهان از نظر کافکا یافته بود او را به اخص چنین تصمیمی با می داشت آنچه بروخ در این جستار می گوید ورای بیزاری از نثر ادبی و زیبا پرستی بی ارزش آن و حتی فراتر از نقد تلقی کامانه او از هنر برای هنر است که جایگاه ویژه ای در اغلب آثار نقدانی او و نیز در فلسفه ورزی او درباره هنر و تأملات اولیه او درباره اخلاق و نظریه ارزش دارد آثار هنری به معنای دقیق کلمه پرسش پذیرند ادبیات به معنای دقیق کلمه به شکلی بنیادی نابسند است نویشگفتگیزی از خودداری که نه نباید با فروتنی برابر دانست مانع از آن میشد که آثار خود را به مصابه الگویی پیش کشد برای اثر هنری که از آن سخن میگوید ولی البته او به مرگ ویرژیل در اینجا به همان اندازه ارجام می دهد که ده سال پیش در جزداری درباره جویس او نقد خود بر خوابگردها را پشت نکته ای از ژیت پنهان کرد که با بهرهگیری از رمان به مصابه چارچوبی برای گریز زدنهای روانکاوانه یا دیگر رشته های علمی، مدرنیته به دشواری به دست می آید ولی در جستارهای اولیه همانسان که در خودسنجی‌های اولیهش دلمایه او تنها رها ساختن رمان از ادبیات آن بود و انقیاد آن به جامعه بورژووایی که فراغت و وقت آزاد و تشنه فرهنگ بودنش باید با سرگرمی و آموزش اشباع شود بیگمان او در مرگ ویرژیل موفق شد فرم رمان را به رغم گرایش‌های ذاتاً فریب یا طبیعت باورانش به شعر اسیلگررگون کند و در پی آن با این نمونه نابسندگی شعر شر به معنای دقیق کلمه را نشان داد یاد کرده تولستوی اشارتی به آن است که چرا بروخ ادبیات را نابسنده می داند ادبیات هیچ فتوای آوری صادر نمی کند در اون بینی های ادبیات ویژگی گیرای استوره را ندارد که در جهانبینی دینی دست نخورده ای کار داشت این کار توجیه واقعی هنر بود برای بروخت پیشنممون بزرگ و الگوی چنین کار کردی همواره سیستم منظم سلسله مراتبی زندگی و اندیشه بود که طی صده های میانه کاتولیک حاکم بود همچنین هنر و به ویژه ادبیات نیروی الزام آور و واقش ناپذیری گزاره‌های های منطقی را ندارد و گرچه مانند گزاره‌های های منطقی در زبان تجلی می کنند فاقد باورانندگی لوگست هستند برای نخستین بار در پیوند با جنگ جهانی اول پس بسا در برابر این پرسش قرار داشت چه باید کرد با همه فاجعه هایی که پس از این دور رخ داد این پرسش خود را با سماجت بیشتری بر ذهن او تحمیل می کرد بارها و بارها این پرسش او را مانند رعدی بر او چیره میشد او بدین نتیجه رسید که اگر پاسخی بخواهد معتبر باشد باید به گونه نیروی الزام آور داشته باشد همانطور که که میتوس اسطوره از یک سو و لوگوس عقل از سوی دیگر داشت گرچه این پرسش در بستر صدای بیستم تاریک ترین آشوب تاریک ترین نیاگرایی تاریک ترین برای او پیش آمد پرسشی پایه‌ای برای انسان میرا و زنده است پاسخ آن بنابراین نه تنها باید سازگار با زمانه که همچنین با خود پدیده مرگ باشد این پرسش که چه باید کرد ممکن است برنگیخته تکالیف زمانه باشد ولی برای بروخ این همچنین کاوشی درباره امکان تسخیر زمینی مرگ نیز هست در نتیجه پاسخان باید همان ضرورت گریز ناپذیر را داشته باشد که خود مرگ برای بروخ این صورت بندی اولیه مسئله که او در سراسر زندگی بدان باورداشت محکوم بدیل های میتوس و لوگوس است. با این همه در سالهای پایانی عمرش چه بسا او دیگر ایمانی به اسطوره نو نداشت. اسطوره ای که همه امید او از خوابگردها تا مرگ ویرژیل بود. در جریان کارش بر روی روانشناسی توده به هر روی، گرانیگاه نتایج او بیش از گذشته از میتوس به لوگوس تغییر کرد. از ادبیات به علم، بیش از گذشته او به جستجوی شیوه دانستن بازجست پذیر و یکسر منطقی برآمد. حتی اگر بروخ پس از مرگ ویرژیل ایمان و رویکردش به ادبیات یعنی روی کردش به خود در مقام شاعر را از دست نداده بود به دشواری می توانست فرم دیگری را بپذیرد زیرا به رقم معنادار بودن انتقال از میتوس به لوگوس و تاثیر خلاق آشکار این انتقال بر روی معرفت که در واقع این خواستگاه بالفعل معرفت بود هیچ دستاوردی برای پرسش پایه‌ای شاعر بودن به رقم عدم تمایلش برای شاعری نداشت این بیشتر پرسشی مربوط به نقد اجتماعی و جایگاه هنرمند در زمانه خود بود پرسشی که بروخ در سطوه گوناگون آن را پیش کشید و تقریبا حماره پاسخی منفی گرفت از آنجا که فلسفه هنر بروخ باور داشت که کارکرد واقعی شناختی اثر هنری باید بازنمایی کلیت یک دوران باشد که در غیر این صورت دستیافتنی نیست ما میتوانیم بپرسیم آیا جهان در از همگساستگی ارزشی هنوز می به مسابقه کلیت بازنموده شود در نتیجه برای نمونه پرسش در جستار پیشاروی جویس نهاده می شود ولی در آن جستار ادبی هنوز به چشم تکلیفی استورهی و کنشی استورهی نگریسته می شود. در حالی که در پژوهش درباره هافمنستال که دوازده سال بعدتر نوشته شده حتی شعر دانته دیگر به دشواری میتواند به طور شایسته ای اسطوره ای قلم داد شود جستار جویس در همان حال و هوایی نوشته شد که نیرومندانه از امواج اوزان غنایی مرگ ویرژیل بار آمد و با امید به میتوس نو بسته شد جهانی که خود از نو به خود سامان میبخشد انسان نقطه اوج همه تلاش های ادبی زمانه ولی در پژوهش منستال ما تنها از شوق برای هنر همه هنرهای بزرگ اینکه بار دیگر میتوس شوند و باری دیگر کلیت کیهان را باز نماین از پیش چون این به شکل مخاطر آمیزی نزدیک به یک توهم است وهمزدائی در رشد بروخ به مسابقه نویسنده تعیین کننده بود زیرا برای او نویشتن خود باید بیگمانی نوعی و جد و سرخوشی باشد ولی جدا از همه وهمزدائی ها او همواره یک چیز را میدانست. هیچ شاعری نمیتواند سنگ پایه دینی شود و از آن مهمتر حق ندارد برای این هدف بکوشد به همین سبب بود که او احترامی بسیار برای هافمنستال قائل بود و گزاره های دینی شاعرانه ریلکه به چشم او به مشکوک می‌آمد. گرچه البته او میدانست که ریلکه شاعر بزرگتر است چون برای او هیچ وقت دین و ادبیات جای هم را نگرفت و هرگز زیبایی را در حاله نور تدیون محصور نکرد در دنباله و فرارفتن از با گفتن این که هرگز نمیتواند به حد امری مطلق برکشیده شود و در نتیجه هماره از نظر شناختی باید ثابت بماند حکمی صادر میکرد که شاید به طور دقیق و روشن در سالهای اولیه صورت بندی نکرده بود ولی هماره بخشی از اندیشیدن او بود. برای ارتباط با ما آیدیه صوفی کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.